0: Acesse programasemdor.com.br cristália, Sempre um passo à frente. Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Síndrome Complexa de Dor Regional. Eu sou o Dr. Ricardo Kobayashi, ortopedista com área de atuação em dor, atual presidente do Comitê de Dor da SBOT, e para debater esse interessante tema, gostaria de apresentar e já agradecer a presença dos colegas e amigos, Dr. Andrés Conilighieri, que é ortopedista eh, com área de atuação em dor e diretor do Comitê de Dor da Esbote colaborador do Centro de Dor uh, do HCF Milsp. E o Dr. Youssef, que ele é médico assistente do Grupo de Cirurgia de Mão da Santa Casa e membro do Comitê de Dor, atual do Conselho Fiscal, e a gente vai começar falando sobre a síndrome complexa. Yussef, eu vou começar com você. O paciente chega para você falando que tem uma doença com um nome complicado, que ele nunca consegue lembrar direito, e fala assim, oh, doutor, mas eu marquei num papelzinho para não falar errado. E aí você abre o paciente tá? e sido síndrome complexa de dor regional. E aí, Yussef, começou bem a consulta ou
1: não? Olha, paciente quando chega no consultório, né, circunstância já fica um pouco ressabiado. Primeiro porque, assim, é um paciente que quando chega com um papelzinho anotado é porque ele já passou um monte de gente, Alguns deram o diagnóstico certo, alguns não deram. E com certeza não está tratado. Tem então, é aquele paciente que não está satisfeito com nenhum tratamento que teve até agora e que chega para você cheio de expectativa. Então, realmente não começa bem. Não sei se o André ou você tem essa experiência também. Sim. André, é, tinham vários
0: nomes dessa síndrome, né? Tinha os nomes antigos, trofia, cipat reflexa, causalgia, enfim. É tudo a mesma
2: coisa ou eles são diferentes? Exatamente. Exatamente. Essa, essa temerosidade que nós temos em relação a esse papelzinho é grande. Mas esses nomes, eles na verdade, foram sendo modificados ao longo do tempo, desde a descrição original até a nome atual, que quem definiu foi a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Ela considerou essa, o nome oficial atual é síndrome complexa de dor regional. E ela divide ainda em dois tipos, no tipo 1 e no tipo 2. Então, o tipo 1, quando não tem nenhuma lesão neurológica efetiva associada ou conhecida, e o tipo 2, quando é secundário, alguma lesão ah, neurológica do ponto de vista de estrutura nervosa. Então, ah, mas esses nomes, eles progrediram para essas duas denominações atuais.
0: Beleza. E o Sérgio, você tem assim, uma estimativa, assim, mais ou menos quantos por cento de fratura de coles, por exemplo, que é mais comum, lesão de nervo periférico, quanto que isso repercute em síndrome complexo do regional, para
1: quem está ouvindo? Não, pelas estatísticas, normalmente de 1 a 2% das fraturas de geral do membro superior podem evoluir para distrofia. Mas especificamente a fratura de colis, isso chega a 7 a 10%. E em relação à lesão de nervo periférico, isso varia de 2 a 5%, isso inclui também síndrome do túnel do cargo. Então, hum. che chega a 5% numa lesão de nervo periférico, é bastante.
0: É, e, e é, às vezes a porcentagem pode às vezes até ser pequena, mas quando vem o estrago é grande, né? Dá, dá bastante ah, Para
1: aquele paciente é 100%. E você, para se livrar dele, para você conseguir resolver o problema dele, vai tempo.
0: E, André, epidemiologia, que situações que é mais comum o síndrome complexo do regional? Homem, mulher, idoso, jovem, membro superior, inferior, se é unilateral bilateral, se o time que o paciente torce faz diferença, que que o que você acha? O gente é mais
1: resistente.
0: É. Eu concordo, mas eu, 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 eu não fui eu que falei, tá? Mas vamos lá, André, o que você acha?
2: Bom, é, geralmente o que a gente acaba vendo, tanto pela literatura e acho que no dia a dia, nas nossas práticas e experiências é que costuma ser mais em mulheres do que em homem bem mais tipo três quatro vezes mais mulheres do que homem ah, costuma ser mais nos membros superiores que os membros inferiores ah, normalmente é unilateral poucos casos você tem bilateral ou então em outros segmentos corpóreos e tem um outro fator de risco que às vezes está bem atrelado que é o tabagismo e que pode estar tá, é, aumentar a chance de você desenvolver a síndrome complexa
0: e, Youssef, é, lógico que essas coisas complexas têm dificuldade de a gente saber como, qual é a real causa, mas quais são as possíveis causas aí dessa síndrome, Youssef?
1: Olha, ainda o grande fator causal é o trauma, né? O principal fator etiológico está associado ao síndrome da síndrome, e muitas vezes o trauma de baixa magnitude, tá? Então, óbvio, eu falei de fratura, falei de lesão de, de, de nervo periférico, mas às vezes é um trauma pequeno, um ferimento contuso que desencadeia uma sensibilização, esse paciente vai desenvolver um quadro de dor proporcional que vai evoluir para uma distrofia. É, às vezes um trauma cirúrgico, e eu já tive caso meu de consultório de infiltração e que evoluiu para cima de regional complexa. E tem uma outra coisa interessante, de 10% a 20% são de, surgem espontaneamente, sem nenhum trauma que possa ser identificado. Então é difícil. E outra coisa que chama atenção também, é, muitas vezes não só o trauma, mas a imobilização prolongada é um fator muito relacionado ao surgimento da síndrome de distrofia de dor complexa regional. Sim.
0: E, André, uma coisa que o ortopedista normalmente adora é a fisiopatologia da dor. Todo ortopedista adora esse tema, é super interessante. Então, assim, usa todo o seu poder de síntese quando você for fazer TOT para explicar resumidamente o que acontece na síndrome complexa de dor regional.
2: É, fisiopatologia é aquele assunto que ninguém quer tocar, né? Todo mundo tem medo, porque envolve geralmente fatores bem complexos, né? E na, no caso da síndrome complexa de dor regional, o que nós sabemos hoje que está envolvido é existe uma desregulação da inflamação, então tem inflamação clássica, secundária ao trauma, quando tem trauma envolvido, existe também a inflamação neurogênica, que é um assunto interessante, especialmente no síndrome de, na, na, na síndrome complexa, e existem ainda os fenômenos de cronificação da dor, tanto sensibilização periférica quanto sensibilização central O pessoal tenta rastrear alguma coisa também genética e, e autoimune Então tem um monte de coisa, mas no fundo ninguém sabe ainda com certeza o que, que causa
0: Boa André Youssef, pergunta de geografia Capital da Hungria
1: Budapeste
0: Ó, oh, mandou bem, hein? E o que, que tem a ver Budapeste com essa, com essa síndrome? Assim? A gente tem lá aquele o tal dos critérios lá de Budapeste?
1: Existe, é, se não me engano, em 2010, foram publicados os critérios de Budapeste que tentam mais ou menos guiar o diagnóstico. Né? São, são alguns é, critérios que vão ser investigados. Óbvio que não é, nem sempre é fácil você no consultório fazer essa investigação. Se possível, é bom fazer. Mas são quatro, quatro questõezinhas, quatro que vão avaliar o, o, o paciente. Então, o primeiro é dor contínua e desproporcional à lesão é o fator desencadeante dessa, dessa lesão. Então, um paciente que começa a ter uma dor que, que foge um pouco do padrão, tem que chamar a atenção. O paciente que apresentar pelo menos é, é, três de quatro sintomas em categorias que são é, sensitivas, então, o paciente tem hiperestesia, alodínia, alterações vasomotoras, é, outras alterações como sudorese e edema, e alterações é, tróficas, né? então, alterações de coloração de pele, é, alterações da, unha, pilificação, então isso são coisas que chamam a atenção, pele mais brilhosa, eventualmente tremores, são, tem uma tabela, né, o pessoal depois pode investigar, pode dar uma pesquisada, mas isso ajuda, isso tem muito valor também científico para a gente fazer, é, trabalhos, é, se tiver oportunidade de fazer no consórcio vale a pena, eu sei que é difícil, mas é importante.
0: É, é bom saber, porque às vezes o paciente fala assim, doutor, a unha tá crescendo diferente do outro, eles falam, ó, oh, o cara tá viajando, e é descrito é, na
1: síndrome. A né? unha da mão que tá com a distrofia cresce mais, a mão fica mais peluda de um lado do que do outro, e o su sudorese é maior de um lado do que do outro, essa desproporção, a coloração, tudo isso chama atenção. Então, assim, eu acho que o critério é bom para orientar e chamar a nossa atenção para alguns, alguns fenômenos que aparecem. Eu acho muito importante. Ah, e tem outro também, né, a ausência de outro diagnóstico que justifique, muitas vezes acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Então, por exemplo, teve um artigo recente do, do Paco de Pinha, que o cara, ele, ele diz que muitas das estrofias no, das síndromes dolorosas regionais complexas, na verdade, são síndromes do túnel do capo não diagnosticadas. Foi controverso o trabalho dele, mas tem que investigar outras coisas também.
0: André, e como é que a gente diferencia se é uma síndrome complexa do regional ou se é desuso? Porque às vezes os sintomas são meio, meio parecidos, assim, no dia a
2: dia. Essa é uma dificuldade grande, porque... Ah, na síndrome complexa de dor regional, nós eventualmente temos é, atrofia da musculatura, porque o paciente fica com receio, tem medo de movimentar, e acaba simulando o quadro de desuso. Eu acho que o que vai dizer são as, as correlações, o tempo de evolução da doença, a maneira como ela se apresenta, e especialmente os fenômenos que nós temos de, ah, fenômenos de edema e de inflamação, que isso não vai ter no desuso. Então, a cor da pele... A, 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 o edema do membro que pode ser objetivo ou subjetivo isso é que vai fazer a gente conseguir diferenciar
0: e o precisa pedir algum exame para fazer o diagnóstico a gente precisa solicitar alguma coisa ou o diagnóstico é clínico
1: aí ah, o diagnóstico é eminentemente clínico alguns exames você pode fazer o raio-x pode mostrar uma osteopenia relacionada à fase de de reabsorção da parte de distrofia de sudeck ressonância vai aumentar, mostrar muito um de partes mole cintilografia né? vai mostrar uma captação na região. Tem se falado muito da termografia, né, do exame de infravermelho, mas que também não, não é, é não é não existe um exame gold standard. O diagnóstico é clínico ponto. Acho que esse é o, é o principal a principal mensagem aqui. E André, tem aquela
0: história lá, pô, fez uma osteossíntese, tá com a plaquinha lá, não tá não tá melhorando a dor. Ah, vamos tirar o material de síntese para ver se melhora. Você acha que é uma boa tirar material de síntese da de paciente com distrofia?
2: Não, não é uma boa. Vou responder claro e em bom tom para a gente não ter grandes complicações. Uhum. Mas a ideia é o seguinte, toda vez que, na verdade, a gente, tá, a gente vai querer mexer num membro que evoluiu com síndrome complexa de dor regional, a gente tem que tomar muito cuidado. Na maior parte das vezes, nós não precisaremos mexer na plaquinha ou mexer no material de síntese, exceto quando houver algum tipo de comprometimento de estrutura neurológica por causa da síntese que foi realizada. Mas, no geral, quanto menos intervenção local nesses pacientes, a ideia é que você consiga manejar de outras formas.
0: E o Sef, também, mexe na plaquinha ou deixa a plaquinha
1: quieta lá? Deixa, se a placa estiver no lugar certo, se não tiver infecção, não tiver nada, deixa a placa onde ela está. Não mexe, vai mexer no membro de distrofia, vai piorar. Beleza,
0: então a gente chegou ao consenso que não é para operar esses pacientes. Não. Então, como é que a gente vai tratar? E o anti-inflamatório usa num paciente com, com síndrome complexa?
1: Olha, o anti ele vai ser adjuvante no tratamento de dor, mas a, a dor mesmo ela não é nociceptiva, então não, não faz parte do, 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 da primeira linha, em qualquer guideline, no tratamento da síndrome do dor complexo regional anti-inflamatório.
0: É, só se ele tiver alguma agudização, uma inflamação, aí você sim, pode usar, aí, mas sim. de uma forma geral não é carro-chefe. Não, não, e, não, cort, não, corticoide, usa?
2: Para mim, corticoide? Ah, o corticoide a gente tem o mesmo raciocínio, é se se puder evitar, melhor. Se eventualmente você precisar usar em algum tipo de exacerbação, sim. Não tem nenhum suporte, acho que, da literatura para você usar por longo tempo. Então, a ideia é usar período curto, se necessário. Acho que a ideia é tratar de outras formas.
0: E o Youssef, complexo de vitamina
1: B. Tem uma certa evidência para a neuropatia? Você acha que para a síndrome complexa vai bem?
2: Então, é, existe
1: evidência para algumas neuropatias. Apesar da síndrome complexa regional ter um fator neuropático, né? Tem um componente neuropático importante e não tem evidência ainda, a gente sabe que na, na prática clínica tem melhora, mas não tem evidência e não tá nos guidelines também, não tá com primeira linha, mas pode ser usado como adjuvante.
0: Eu vejo que na prática às vezes quando é formigamento, adormecimento vai melhor mas para dor é, às vezes eu... outros vão melhor é, André antidepressivos, tricíclicos, duais, vão bem na, na síndrome?
2: É, esses são os fármacos que geralmente a gente gosta mais né? eu acho que eles vão bem Especialmente quando você tem o um componente de cronificação ou de sensibilização central da dor, eles costumam responder bem. Tanto os tricíclicos quanto os duais. As duas classes. Os inibidores seletivos, só que a gente fica, uh, gosta menos, vamos dizer assim, vê menos resultado.
0: E que dosagem que você usa? Um, um os os mais comuns, vai, a mitriptirina e duloxetina. Como mitriptilina... como que dose chega?
2: É, geralmente a gente começa ou, ou, com 25, até com 12,5, alguns pacientes. A ideia da amitriptirina é pode chegar até 150mg, e a doloxetina geralmente a gente começa com 30mg, podendo chegar até 120mg.
0: Lembrar que a dose terapêutica, então, da doloxetina é de 60 a 120, a mitriptilina de 25 até 150, mas na prática a gente chega lá a 50, e aí a gente mantém pelo menos uns 3 a 6 meses. E o chefe mesma pergunta, só que para anticonvulsivante, né, a pentinoide, que dose que você costuma usar, como começa e quanto tempo usa?
1: Tá, dentro dos é gabapentina e pregabalina. Eu gosto mais da pregabalina. É, eu gosto de começar sempre com 50 cada 12 horas ou 75 à noite e vou subindo até chegar é, 300, 4, é, 450 dia. Né? E, e isso, falando da e da gabapentina, a dose normalmente é um pouco mais alta. A gente tem que chegar aí até a 1.800 é, dia, acaba sendo bastante. E a gente mantém por um tempo prolongado, né? Tem que manter e depois a retirada também é um desmame progressivo.
0: É, lembrar que esses pacientes normalmente eles são muito dolorosos, então a gente sempre fala, por exemplo, na fibromialgia, você começa com dose baixa, de pregabalina vai aumentando, mas nesse paciente que tem muita dor, às vezes tem que ser mais agressivo, né? às vezes a gente tem que usar doses maiores para conseguir controlar. André, e PET de ridocaína, 5%, tem indicação de usar nesses casos?
2: Ah, com evidência clara para síndrome complexa, não tem. Mas em pacientes que eventualmente possam ter quadros de dor neuropática localizada, associada, acho que ajuda, especialmente quando o paciente tem muita alodínia mecânica, o PET pode ter alguma finalidade, sim. Eu gosto. É,
1: lembrar, que,
0: lembrar que esses pacientes, eles têm é, dores complexas, então normalmente você tem que fazer multimodal. Então muitas vezes você vai usar uma mitriptirina junto com a pregabalina, com o PET lidocaína. E esses, essas últimas três que a gente falou, né, antidepressivos, anticonvulsivantes, PET lidocaína, que são a primeira linha de tratamento para a dor neuropática. analgésico simples o de pirona, paracetamol,
1: ah, você costuma usar? Vai bem? Olha, é, é assim, não, 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 não age no mecanismo da dor, você usa para tentar diminuir um pouco a intensidade. Tá? Não tem nenhuma evidência de que elas vão funcionar igual anti-inflamatório, não tem nenhuma evidência. A gente usa como, para não usar anti-inflamatório, a gente usa um analgésico simples, mas muitas vezes a intensidade da dor não, não, não consegue ser suficiente o poder analgésico desses medicamentos.
0: É, eles não estão nos guidelines de dor neuropática, mas muitas Nenhum. vezes eles ajudam os opioides a dar uma poupada. André, o mais controverso, opioide, usa em síndrome complexa?
2: Olha, tem o seu espaço. Eu acho que ele não é totalmente é, proscrito, mas também não é a melhor ferramenta que nós temos. A ideia do opioide é você usar ele de maneira curta e racional. Achar que vai resolver a síndrome complexa só com opioide, eu acho que não. Você falou muito bem da estratégia multimodal e o opioide entra nisso, como mais um dos fatores você pode controlar a dor. Então, e aí tem vários opioides possíveis, né?
0: É, o, a gente sabe que dor crônica não é a primeira indicação dos opioides, mas tanto tramadol quanto opioides fortes são ser considerada a segunda linha, a dor neuropática. Mas como essa dor é muito intensa, às vezes até a mitriptirina, a gabarina fazer efeito, a gente dá um pouquinho de opioide no começo até ajustar a dose e aí ser é desnecessário. Ou às vezes a reabilitação quando enrosca, né? É,
1: e o e, Cef, a, essa a, parte... A chamar de... atenção em relação... Desculpa, só em relação ao tramadol, tem que tomar às vezes um pouco de cuidado, eu sei que é raro acontecer, mas como ele também age na recaptação de serotonina, às vezes a associação com uma duloxetina pode dar um pouco de... pode dar um eu nunca vi, mas tá descrito, né? É, ele é descrito também,
0: também nunca vi. E especificamente, o tramadol, especificamente, e, o, e a metadona, por agena NMDA, lembrando que eles são mais específicos para dor neuropática. Tá? E o Cef, essas partes de bloqueio, intervenção em dor, você costuma fazer ou você acha importante? Você acaba encaminhando? Qual que é a sua prática?
1: É importante. Tanto o bloqueio simpático, quanto o bloqueio de somático, né? bloqueio de, de, de plexo, bloqueio de, de nervo periférico, são importantes. Eu faço o bloqueio de nervo periférico, quando o bloqueio de.. de os bloqueios simpáticos em para o anestesista, que faz a parte intervencionista para mim, mas ajudam bastante.
0: Eu acho que a parte mais importante aí da discussão é a reabilitação. André, como é que se orienta esses pacientes? Tem que esperar ficar sem dor para começar? É, porque normalmente o paciente fala que tem muita dor e não consegue começar a fazer fisioterapia. Como é que se orienta, André?
2: Exatamente. Acho que o primeiro mito que tem que ser derrubado relacionado à síndrome complexa é de que tem que esperar algo acontecer para reabilitar. Na verdade, reabilitar é o que vai favorecer para que algo aconteça. Ou seja, a gente precisa da reabilitação. E até é curioso, tem até um trabalho recente que eu estava lendo de um estudo, que eles mostraram que o paciente que volta a tentar fazer as atividades do dia a dia, que muitas vezes estão comprometidas, eles melhoram mais do que os pacientes que tentam fazer reabilitações clássicas fora do ambiente do dia a dia. Ou seja, você estimular o paciente a retornar, a mexer esse membro, a deixar, permitir o toque, você faz com que ele consiga sair logo desse quadro. E todos esses fármacos que a gente está discutindo, você vê que assim, não tem nada que seja uh, o padrão ouro, decepcional em termos de resultado, mas a gente precisa desse, desses fármacos para diminuir a dor e o encorajamento do paciente. Por isso que acho que a equipe multiprofissional é essencial nesses casos de síndrome complexa.
0: E o Cef, tem alguma profilaxia, alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir aí a síndrome complexa?
1: Então, existe um estudo, se não me engano em 2007, que avaliou pacientes que usaram vitamina C como profilaxia, pacientes com fraturas no punho, e utilizaram já no, 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 no primeiro dia do trauma e mantiveram por 50 dias. E foi mostrado que uma dose de 500mg por dia diminuiu em quatro vezes a incidência de síndrome complexa regional. E uh, o mecanismo exatamente não se sabe, o pessoal que associa muito a questão, o efeito antioxidante da vitamina C, mas é o que tem de hoje de profilaxia, além, obviamente, de evitar a, a imobilização prolongada, e isso que são outras coisas que né, facilitam.
0: Então, André, se tivesse que deixar aí uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente, o que você acha que é o mais importante aí durante o tratamento e abordagem da síndrome complexa de dor regional?
2: Acho que uma das coisas mais importantes é, nós não sabemos quem vai desenvolver síndrome complexa de dor regional. Então, a gente manejar bem a dor aguda vai fazer toda a diferença no sentido de prevenir o desenvolvimento de qualquer tipo de dor crônica, inclusive a síndrome complexa de dor regional. Acho que essa é uma mensagem bem importante.
0: E o mensagem final aí para quem tá ouvindo a gente.
1: OK. Voltando naquele paciente que você me falou no começo, que chegou com um papelzinho. Paciente que tem um quadro de síndrome dor complexa regional, Vamos buscar dar atenção para ele. Ele é um paciente que tem uma angústia, que está sofrendo com a dor. Não considerar esse paciente como um paciente psiquiátrico e tentar se livrar dele. É tentar acolher esse paciente e tratar ele da melhor forma possível, que o nosso paciente merece.
0: Obrigado, Youssef. Obrigado, André, por esse bate-papo aí, que foi, acho que até divertido. Eu espero que tenha esteja ouvindo tenha gostado. E para fazer o encerramento, queria avisar que vocês acabaram de ouvir isso. Mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E todas essas edições vão estar disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá! Acesse
1: programasemdor.com.br Cristália Sempre um passo à frente.